0: Bonjour, merci d'être là avec nous sur Boursorama. C'est parti pour un nouveau numéro de valeurs ajoutées. Aujourd'hui, eh on se demande comment dénicher des valeurs de qualité capables de croître malgré les vents contraires, l'inflation ou le ralentissement d'activité ou la hausse des taux d'intérêt. Bonjour Geoffroy. Bonjour David. Alors, il faut dire, voilà, il faut les trouver, il faut les, trouver, faut les dénicher, c'est pas facile. Et on se dit qu'une entreprise qui, qui est bien gérée, qui est de qualité, elle a plus de chances dans la durée de surperformer, euh, voilà malgré, malgré encore une fois tous les, toutes les incertitudes euh, qui nous entourent.
1: Exactement. Et donc là, on va prendre des exemples pour illustrer un peu ce que sont des boîtes de qualité. Euh, à noter que ce n'est pas des recommandations d'investissement. On n'est pas nécessairement investi dans les boîtes dont on va parler. L'idée, c'est voilà, d'avoir une, une idée... Concrète de ce que sont les bo des boîtes de qualité. On est bien documenté sur le principe
0: que, sur le long terme, ces boîtes de qualité devraient surperformer, si évidemment quand on les achète, on ne les surpaye pas aussi. Hein.
1: Oui, tout à fait. Donc quand on achète des boîtes avec de fortes barrières à l'entrée, des sources de croissance et des caractéristiques financières intéressantes, notamment le retour sur capital employé, mathématiquement, euh, on va bien s'en sortir. Bon,
0: euh, sachant qu'il y a d'autres paramètres, évidemment, à, à prendre en compte. Il n'y a pas seulement le fait qu'intrinsèquement, euh, qu'il qu y ait des qualités intrinsèques sur un titre, sur une valeur, sur une entreprise. Il y a d'autres paramètres, euh, notamment, et pas seulement la valorisation euh, de la boîte. Hein.
1: Exactement, la valorisation, c'est un, un élément central dont on ne va probablement pas beaucoup parler aujourd'hui. Mais il, effectivement, il faut, il faut la prendre en compte lorsqu'on investit.
0: Bon, alors première entreprise de qualité, selon vous, Pernod.
1: Pernod Ricard, tout Les à spiritueux. fait. Les spiritueux. Les spiritueux. Alors ce qui est intéressant dans, dans, dans les spiritueux, dans Pernod Ricard en particulier, ce sont d'abord, quand, quand on regarde les sources de croissance de cette entreprise, il y a un certain nombre de sources de croissance intéressantes. Il y a notamment le fait que euh, les spiritueux vont gagner des parts de marché sur d'autres types d'alcool, notamment le vin, donc, ça c'est une première source de croissance. La deuxième source de croissance, c'est que les gens vont boire moins mais mieux, ce qu'on appelle la premiumisation. donc ça, euh, un, une boîte comme Pernod en bénéficie. Et puis enfin, il y a une autre tendance, plutôt dans les pays émergents, c'est que euh, dans les pays émergents, les, les gens consomment beaucoup de, plutôt d'alcool locaux, il y a une très grosse part de marché de ces alcools locaux, et petit à petit, à mesure que ces pays se développent, ils se tournent vers des, des marques plus internationales. Bon, donc sources de
0: croissance, on, on les voit bien. Euh, des barrières à l'entrée Vous les voyez où, là, ces, Alors, ces barrières
1: Alors, il y en a plusieurs hein, chez Pernaut. Euh, la première, c'est, euh, je dirais qu'il y a toute une partie de, du business qui est fait avec des, ce qu'on appelle des alcools bruns, c'est-à-dire des alcools qui vont vieillir. Euh, et notamment, euh, une grande partie du, de, des ventes de, de Pernod, c'est du cognac. Euh, et le cognac, euh, notamment par exemple pour faire du, du cognac XO, il faut que ça vieillisse 15 ans. Euh, mmh. Et donc si vous et moi on, on veut lancer un business de cognac euh, XO, euh, on va devoir euh, acheter notre raisin, le faire vieillir pendant 15 ans avant de commencer à faire des ventes. Voilà. Donc ça déjà c'est une barrière à l'entrée forte. La deuxième barrière à l'entrée, toujours si on parle du cognac, on pourrait parler aussi du scotch, c'est l'appellation géographique. Euh, le cognac euh, il faut que le raisin provienne d'une région très, très définie et notamment euh, les meilleurs raisins sont sur des zones euh, très limitées, donc ce qui fait qu'il y a une offre euh, limitée euh, de raisins et que euh, c'est difficile, si vous voulez vous lancer euh, d'avoir accès à, à ces raisins
0: okay, et, et sinon... la
1: troisième euh, barrière à l'entrée dont on peut parler c'est euh, l'accès à la distribution euh, il faut une très grande taille critique pour être capable de euh, servir tous les bars tous les restaurants, tous les, les boîtes de nuit, les supermarchés. Euh, et ça, c'est une force euh, qu'a cette boîte euh, Perno euh, et qui leur permet voilà, de, de se protéger par rapport à la, à la compétition.
0: Le fait que ce soit une, une entreprise familiale, qu'on dit souvent, euh, gérée sur le long terme, un bon père de famille aussi, ça joue dans une...
1: Bien sûr, c'est une caractéristique essentielle euh, parce que les boîtes familiales, comme vous le dites, ont une vision de long terme et vont être capables d'investir Là où euh, des actionnaires plus financiers vont être plus orientés vers des retours à plus court terme alors qu'une famille, elle travaille sur le long terme et donc elle est capable de mmh. faire des investissements euh, sur le long terme, même si ça peut ouais. coûter euh, sur le court terme.
0: Oui, avec des résultats financiers qui sont au rendez-vous quand on regarde un petit peu les marges et compagnie. Hein.
1: Exactement, c'est une, une entreprise qui a, qui a des, des chiffres financiers euh, extraordinaires. Euh, avec euh, voilà, une marge bénéficiaire de l'ordre de 25%, une marge de fricage cash flow aussi très, très élevée, à un peu moins de 20%, et des retours sur capital employés de l'ordre de 25%, ce ah qui oui. sont des, 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 chiffres, <rire> des chiffres sympathiques.
0: Bon, euh, après, évidemment, il y a des risques quand on s'expose à, à Pernod comme sur n'importe quelle valeur, notamment peut-être leur présence en Chine, mais en même temps, c'est une opportunité aussi. Donc euh... Voilà,
1: exactement. Il faut, il faut savoir que bah, le, le cognac est, est beaucoup consommé alors, aux États-Unis, mais aussi beaucoup en Chine. Euh, et donc, euh, il y a une forte exposition à la Chine et à l'Asie donc il faut en être conscient lorsqu'on investit euh, et, puis, euh, et puis voilà donc c'est un risque dont, dont il faut être conscient quand on investit dans Pernod.
0: Deuxième entreprise de qualité selon vous Geoffroy c'est Hermès. Euh, pour l'aspect source de croissance on le voit bien évidemment euh, même si c'est du luxe Luxe.
1: Voilà, c'est du, du luxe euh, vraiment euh, tout en haut de, de, de la pyramide. Euh, les sources de croissance, c'est bien sûr, c'est l'augmentation le, le, des classes aisées. Euh, et puis, euh, ce ressort euh, de l'âme humaine qui existe depuis la nuit des temps, pour appeler la, la vanité ou bien la, la gratification, euh, et, euh, et sur lequel voilà, les marques de luxe en général, et Hermès en particulier, euh, bénéficient. Euh, et ce qui leur donne voilà, de, de, des avenues de croissance ouais. euh, potentielles.
0: La barrière à l'entrée, c'est l'image, le savoir-faire euh...
1: ben voilà, Hermès, c'est une boîte qui a été euh, créée en 1837, je pense. Euh, donc, il y a presque 200 ans d'héritage, 200 ans pendant lesquels ils ont euh, amélioré leur savoir-faire pendant lesquelles ils ont chaque année investi en, en communication, en marketing. Euh, et ça, ça a une valeur euh, très forte. Si vous et moi, on veut lancer une marque okay. de luxe, voilà, pareil, ça va nous prendre énormément de temps. Et puis, on n'aura pas le, le, voilà, le, le credentials pour, pour, être, pour que les gens aient ce qui est le plus important dans, dans les marques de luxe, c'est-à-dire la désirabilité. Oui. Euh, et là, avec ces 200 ans d'histoire, d'innovation, de, de, de produits... Euh, c'est vrai que les produits Hermès, c'est des œuvres d'art presque. Hein. Ils sont signés par, le, par les, les, artistes, les artisans qui les font. Euh, chaque pièce est unique et faite de A à Z par, par l'artisan. Donc tout ça, ce sont des, des éléments qui entraînent une désirabilité, euh, qui fait que Hermès voilà, a, une, a une, des barrières à l'entrée ouais. fortes.
0: Qui est aussi d'ailleurs une entreprise familiale, suite en passant. C'est pas en commun avec Pernault. tout à fait. Bon, euh, après, là encore, quand on regarde les chiffres financiers, c'est redoutable. Hein.
1: Voilà, c'est très, très impressionnant. Euh, c'est des marges, l'année dernière, je crois qu'ils étaient à plus de 40%, euh, des marges free cash flow à 30%, donc c'est presque même meilleur que, que Perno. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est les retours sur capitaux employés qui sont, qui sont très, très élevés, hein, de l'ordre de 100% en moyenne sur les, sur les dernières années. Donc, c'est une entreprise qui a des sources de croissance, des barrières à l'entrée et des niveaux de retour sur capital employé élevés, donc il va pouvoir déployer du capital à ces hauts niveaux de retour sur le long terme. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, c'est les caractéristiques qu'on qu aime bien. Euh, ouais, en tant avec
0: des de risques aussi, il y a des risques, encore une fois. Lesquels pour le coup, sur euh, une boîte comme Hermès
1: bah, Hermès, c'est vrai que c'est acheter un stack Hermès, comme vous le disiez au début, c'est très cher. Euh, et donc il euh, y, y a un risque de cyclicalité qui, 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 qui est dans le luxe. C'est-à-dire que quand les choses vont aller moins bien, généralement, bah, les gens vont, vont, vont réduire euh, sur les, 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 les choses qui coûtent le plus cher dans, dans leurs dépenses. Euh, c'est vrai que Hermès en 2008-2009, quand vous regardez, ils ont quand même cru. Euh, donc ils sont vraiment, euh, ils sont, ils sont vraiment euh, potentiellement protégés. Néanmoins, euh, voilà, quand, quand vous vendez des choses très chères et qu'il y a une période plus difficile, euh, oh, chemin, il faut s'attendre, voilà, il faut s'attendre à, à, à de la croissance moindre. Et puis l'autre, l'autre point, c'est que ces boîtes de luxe sont aussi assez dépendantes à l'Asie, aux consommateurs euh, asiatiques. Et donc euh, voilà, donc si, si le consommateur asiatique va moins bien, forcément. Euh, on est à risque.
0: Alors deux valeurs euh, sur trois sont françaises, une dernière est finlandaise, conne, euh, euh, pour le coup, Kone, je ne sais pas comment il faut le dire, conne, Kone, 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 Kone voilà, voilà. boîte finlandaise d'ascenseur.
1: Exactement, boîte familiale aussi. Ouais. Euh, c'est Kone... point commun aux trois. Hein. Exactement, ouais. Ouais, on aime bien les, les boîtes familiales, on vient d'en parler, hein. c'est ouais. vraiment, euh, généralement des boîtes bien gérées euh, et qui investissent au bon moment. Euh, donc conne, ce sont des ascenseurs. Pourquoi les ascenseurs, c'est un bon métier euh, en fait, la barrière à l'entrée, ça va être euh, la base installée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a placé un ascenseur euh, dans, un, dans un immeuble... Euh, on peut le changer. On peut le changer, mais pourquoi le changer hein quand, Tant qu'il fait le, qu fait le, qu fait le, le travail. Euh, qui n'a pas trop de pannes, euh, pourquoi dépenser de l'argent pour changer quelque chose qui marche euh, Et donc, euh, en fait, les, les boîtes d'ascenseurs ne vont pas gagner d'argent quand elles vont construire l'ascenseur. C'est dommage. Ah oui,
0: c'est après, c'est sur les services. Voilà,
1: c'est sur les services ah. et généralement, euh, en fait, il y a un très fort taux de service attaché à... Une fois que vous avez placé l'ascenseur, vous allez généralement récupérer le service parce qu'on euh, on vous dit que voilà, la garantie de marche que si vous prenez le service chez, chez, chez Kone par exemple, euh, où euh, voilà, ils ont les pièces spécifiques euh, ne sont présentes que chez le, la, la maintenance de Kone. Euh, ce qui dit fait... maintenance,
0: dit euh, logiciel, dit un peu de tech aussi quelque part Exactement, faut,
1: euh... alors Kone est une boîte qui, qui innove beaucoup dans, dans ce domaine pour essayer de faire de la maintenance prédictive, euh, essayer de connecter les ascenseurs ah. directement pour... L IoT. l'IoT. Euh... Voilà, exactement, exactement. Euh, Econo est donc, ad, donc assez forte barrière à l'entrée et à des sources de croissance euh, que sont l'urbanisation, on va construire de, de plus en plus d'immeubles euh, et puis il y a aussi la rénovation euh, qui est une tendance intéressante et notamment euh, en termes d'efficacité énergétique euh, le, les ascenseurs c'est un poste euh, de dépenses et de, voilà, de consommation notamment de D'énergie et en rénovant, on est capable de, de faire baisser la consommation énergétique de, des immeubles et, euh, et les ascenseurs font partie de, de, ce, de cette problématique. Ils peuvent se faire
0: disrupter ou on peut, on peut se faire ubériser quand on construit les ascenseurs ou quoi
1: Alors, non, c'est une des caractéristiques qu'on aime bien aussi euh, dans les ascenseurs, c'est que voilà c'est un, un, un mécanisme qui a été inventé il y a à peu près 200 ans et a priori, sauf si on arrive à inventer des chaussures volantes ou qu'on puisse monter facilement, on, on, on un, voilà, dans 200 ans, dans 500 ans, c'est un business qui existera. Et donc ça, c'est vrai que ça a de la valeur. La bon,
0: et sur les chiffres, on n'est pas au niveau de marge, j'imagine euh, Non, hein.
1: bah, comme il y a toute cette partie où quand ils placent l'ascenseur, ils gagnent assez peu d'argent, on est sur des niveaux de, de marge un peu inférieurs. On est plutôt de l'ordre de 10-12% de, ah oui. de marge free cash flow, de marge euh, et EBIT. Euh, ce qui fait que voilà, c'est un petit peu euh, en, en deçà. Néanmoins, euh, Kone est un assembleur. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas produire eux-mêmes les pièces euh, des ascenseurs. Ils vont, ils vont les acheter. Ce qui fait qu'ils ont ce qu'on appelle un, un besoin en fond de négatif. Euh, puisqu'ils vont euh, recevoir l'argent avant de payer mmh. leurs fournisseurs. Euh, la BFR négatif, ça nous renvoie à nos chers études. Exactement. <rire> euh, et ce qui fait qu'en fait, ils vont avoir des retours sur capitaux employés très élevés euh, du, de, de ce fait. Et donc, euh, la croissance euh, de l'entreprise nécessite, nécessite assez peu de capitaux. Et donc, ça, c'est une caractéristique qu'on aime bien. Bon, sur ces, trois, sur ces trois valeurs, le
0: risque aussi, j'ai oublié, tiens, le risque sur une valeur comme ça comme Alors,
1: euh... encore une fois, exposition à la Chine, ah, c'est euh, presque un tiers du, ouais. du business. Euh, et donc, si euh, la Chine construit moins, euh, ou il y a un ralentissement, il y a potentiellement euh, un, un risque sur, euh, sur les ventes de cette entreprise.
0: On sait que l'environnement a changé dans le monde, le contexte économique, notamment avec ce retour de l'inflation qui peut être se durera peut-être pas autour de 7-8%, mais en tout cas à des niveaux plus élevés que ce qu'on a connu depuis, euh, depuis 20 ou 30 ans. Est-ce que dans ce contexte, ces trois entreprises peuvent mieux s'en sortir Elles ont cette capacité de pricing power, de transmettre euh, ces hausses de prix à leurs clients pour conserver des marges qui sont à des niveaux appréciables
1: bah, Tout à fait. En fait, quand on regarde ces trois entreprises, elles vont avoir des marges brutes, qui est vraiment l'indicateur euh, clé pour se rendre compte à quel point euh, l'entreprise est capable de, de, de passer euh, les coûts auxquels elle fait face. Euh, c'est des entreprises qui font toutes des marges brutes supérieures à 60%, même 70% dans le cas d'Hermès, euh, alors que l'entreprise moyenne, par exemple dans le marché américain ou dans le marché européen, va plutôt être entre 30 et 40. Donc c'est des entreprises qui intrinsèquement euh, voilà, les, les, leurs consommateurs sont prêts à payer euh, une prime assez forte par rapport à ce que coûte le produit. Euh, et donc, ça montre qu'il y a de la désirabilité, que les produits, euh, les produits sont, sont valorisés par les consommateurs. Euh, et donc, ça, c'est un, de, de, un bon ingrédient pour, pour passer euh, l'inflation.
0: Donc, trois entreprises de qualité qui sont censées, en théorie, dans la durée, surperformer. Après, je reviens à ma question de départ. On reste 30 secondes là-dessus. mais. Si tant est qu'on ne les paye pas trop cher non plus, sur la question de la valorisation, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur ces trois valeurs-là
1: euh, En même temps, ce
0: qui est bien, c'est payer cher aussi. Voilà.
1: Ces entreprises, alors, si on parle en général, elles sont plutôt chères. Euh, elles sont moins chères qu'il y a trois mois ou qu'il ouais, y a six mois. Ouais. Donc ça, c'est déjà, déjà quelque chose. Mais voilà, il faut, il faut faire un travail sur la valorisation, essayer de se, de se rendre compte euh, le prix qu'on paye par rapport euh, à ce que sera l'entreprise dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans. Euh, et donc, c'est en faisant ce travail qu'on va se rendre compte est-ce que l'entreprise euh, est un bon investissement ou pas.
0: Allez, merci Geoffroy. Je vous en prie. Et va rajouter revient la semaine prochaine sur Boursorama.